0: Pero yo tengo una consigna hacia mi persona y es que yo quiero siempre mantener mi responsabilidad ante Dios, mi responsabilidad ante ustedes y mi responsabilidad ante la palabra. Yo quiero ser un siervo que tiene responsabilidad al hablar la palabra. No quiero hablar cualquier cosa. Quiero que mis oyentes sean edificados. Así que prepárate en esta mañana porque yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir una vez más. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque somos privilegiados. Gracias porque somos bendecidos. Los portadores de tu palabra somos gente que tú has escogido y llamado y confirmado para que tu evangelio se extienda. Señor, gracias por el privilegio de tomarnos en cuenta, porque sabemos que no nos tomas en cuenta porque somos mejores que otros o porque somos inteligentes. No, tú nos escoges sencillamente porque has decidido escogernos para que tu trabajo se lleve a cabo. Y queremos hacerlo con responsabilidad, queremos presentarte a todos nuestros oyentes perfectos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no nos has permitido distraernos en ninguna otra cosa más que estar concentrados y centrados y enfocados en Cristo Jesús, que es, aleluya, la centralidad del universo. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a disertar en tu nombre precioso. Amén. Aleluya. Hoy tenemos como título, Asidos de la Palabra de Vida. Y lo vamos a leer. Es Filipenses 2.17. Dice, 2.16, perdón, Asidos de la Palabra de Vida. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, o sea, cuando Él regrese, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjate cómo se expresa Pablo, asidos de la palabra de vida. Ahora, En el 17, él dice que él va a ser derramado como una libación, o sea que la idea es que cuando nosotros preparamos a todos los hermanos para que sean una ofrenda para Dios, porque ese es el objetivo correcto del Evangelio, todos nosotros los predicadores debemos de cooperar con Dios para que esto suceda, Preparar a los hermanos, a todos los que nos están escuchando, prepararlos para que sean una ofrenda agradable a Dios. Y luego que preparamos esos hermanos para que sean una ofrenda agradable a Dios, nos tiramos de cabeza sobre ellos como un vino, como una libación, como para decir, Señor, Aquí está tu ofrenda, tu comida, con todo y postre. Ahí voy. Así que los líderes, aleluya, los líderes, somos los que tenemos que derramarnos sobre los hermanos. Aleluya. Y finalmente el verso 18 dice Pablo, gozaos y regocijaos vosotros y yo. Aleluya. Así que esta pequeña estructura del capítulo 2, que nos presenta un pensamiento bien claro de lo que es Cristo, la salvación, Dios y la palabra de vida. Por favor, hermano, ponme atención, porque el mensaje pasado se trató de eso, se trató de Cristo, la salvación, Dios y la palabra de vida. O sea que el apóstol Pablo... En este capítulo 2, quiere que nosotros seamos bendecidos con una revelación. Y la revelación es que Cristo es nuestro modelo para ser salvos de cualquier cosa. Mira, aquí no está hablando de la salvación de no ir a la perdición eterna. Aquí está hablando de la salvación de cualquier cosa negativa. Comenzando con el estar presos. Si en caso nos tocase un día estar presos por predicar el Evangelio, Cristo es nuestro modelo de salvación. Nosotros podemos estar ahí en la cárcel gozosos. Quizá hasta nos pueden torturar. Nosotros todavía no hemos sufrido lo que sufrió el apóstol Pablo y lo que han sufrido los hermanos cristianos chinos. A los hermanos cristianos chinos los han estado matando ya por 70 años. Los han estado matando, torturando, y algunos de ellos no han huido. ¿Por qué? Porque ellos creen de todo corazón que ellos tienen que ser presentados como ofrenda ante Dios. Así que nosotros aquí en el lado de Occidente, nosotros somos muy bendecidos, hermano. Ahora, yo siempre pienso que soberanamente Dios... En ciertas áreas del mundo está persiguiendo a nuestros hermanos y nosotros debemos de darle gracias a Dios porque soberanamente en este lado del mundo se predica la palabra de Dios con más libertad. A pesar que sí hay algunos lugares aquí en México, en México hay lugares, por ejemplo en Oaxaca los hermanos cristianos sufren mucho porque la idolatría y la religión los persigue y ellos sufren Allá en el pueblo de Lalo, ahí muchos hermanos les toca sufrir como cristianos. Pero gloria a Dios, hermano, porque Dios es nuestra salvación. Cristo como nuestro modelo de un hombre que se humilló y que aún siendo Dios no se aferró a eso, sino que se humilló como un hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Para que ahora nosotros entendamos que eso le agrada a Dios. ¿A Dios le agradó la vida de Cristo? Yo tengo a veces problema de entender a muchos cristianos. Porque muchos cristianos hasta van a congregaciones que se llaman pare de sufrir. Yo creo que si Cristo y Pablo estuvieran presentes allí con ese director de las iglesias pare de sufrir. Le le diría apártate de mí Satanás. Así le diría al fundador de la iglesia universal pare de sufrir. Le diría Dios... Le diría a Cristo, le diría a Pablo, apártate de mí, Satanás. Porque enseñarle a los hermanos a no sufrir, viene de la inspiración de Satanás. Así de claro, hermano. Y nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos a un modelo. Al modelo precioso de Cristo, que es Dios. O sea, que Él siendo grande, siendo el creador del universo... Siendo el Dios de toda carne. Siendo el Dios de toda la humanidad. Él dice, yo voy a sufrir. Yo voy a ir a la tierra. Y les voy a enseñar lo que es vivir la vida de un humano. Hermanos, nosotros tenemos todo al revés. Todo confundido. Hoy en la mañana yo estaba sentado ahí en ese sillón. Mientras nuestro hermano técnico colocaba todos los aparatos. Y yo me puse a pensar, me puse a pensar. Y decía yo, bueno, eh, Dios es soberano. Y Él no es que permita cosas. Y por eso escribí, estando ahí sentado, mandé un, un post chiquito, que los que conocen la soberanía de Dios no dicen que Dios permite tal cosa, sino que decimos, Dios decide. Porque es Dios. El que decide todo lo que nosotros tenemos que ser. Así que gloria a su nombre. Y se me me venía al pensamiento una frase. Que es más elevado lo que está implicado en la Biblia. Que lo que está escrito. Escucha bien. Es más elevado lo que está implicado en esta palabra. Que lo que está escrito. Y por eso a mí me llama la atención que dice cuando uno lee. El que venciere. Y luego dice, el que oye, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque el Espíritu te tiene que hablar de esta palabra. Esta palabra es infalible. Esta palabra es insustituible. Nada puede sustituir esta palabra. Esta palabra es Dios corporificado. Por eso este libro Muchos no lo saben de memoria, pero en cuanto entran y empiezan a leer, tienen contacto con Dios, porque Dios está corporificado aquí. Ok, entonces, entendiendo pues que el modelo de nosotros es para que seamos salvos, y el versículo 13 nos dice que es Dios, o sea que es Dios, Cristo es Dios, Cristo es la salvación, La salvación es Dios mismo, porque si no, no dijera aquí que Él produce desde tu interior el querer y el hacer. ¿Para qué? Para su buena voluntad. Entonces entendamos que el modelo de Cristo es para que seamos salvos de cualquier situación, porque el que está dentro de nosotros es Dios. Y ya lo hemos expresado y enseñado. El Padre y el Hijo por el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Cualquiera que crea otra cosa no está bajo contexto y con pureza de la palabra. El Padre y el Hijo por el Espíritu Santo están dentro de cada creyente. Esa es la vida y naturaleza de Dios dentro de nosotros. No está Él dentro de nosotros para que nos adoren. Para que se posten delante de nosotros y que nos digan San Gilberto y San San Iván, San Ramón. A ese suena bonito ese santo, San Ramón, ¿verdad? Santa María. No, Dios está dentro de nosotros para ser vivido. Por eso nos da su naturaleza y su vida. Y ahora vamos a entrar a escudriñar un poquito más. ¿Qué significa el versículo 16? Asidos, agarrados de la palabra de vida. Ustedes saben que siempre la parte final de un concepto es la que va a sellar con broche de oro. La parte final que se dice en una estructura o en un libro, a veces es un saludo, pero ese saludo va cargado con todo el deseo de la epístola. En este caso, estamos frente a una pequeña estructura de modelo de salvación y de Dios que solamente lo vamos a poder lograr si estamos asidos de la palabra de vida. Pero el asunto es que puede ser que nosotros tengamos muchos años de ser cristianos y todavía no sabemos lo que quiso decir Pablo Como palabra de vida. Palabra de vida. Porque esta expresión, hermano, para entenderla tenemos que desarrollar un pensamiento. Tenemos que entender a qué llama Pablo la palabra de vida. Porque esta es la palabra escrita. Pero aquí Pablo no dice, ha sido de la palabra escrita. Ni siquiera dice asidos de la palabra, dice asidos de la palabra de vida. Tú tienes que agarrarte de la palabra de vida si quieres experimentar a Cristo como tu salvación y como Dios dentro de ti. Es la única manera que tú puedes experimentar asido. De la palabra de vida Y ya estuvimos tocando varias veces Tú te recuerdas que cuando hablamos en en Colosenses En Colosenses eh, vimos eh, cosas importantísimas Que Dios nos mostró, dice Por ejemplo, Colosenses 3.16 Que yo creo que muchos de nosotros ya ya lo sabemos de memoria La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ya vimos que eso se logra cantando, himneando y salmeando. O sea que Dios nos quiere meter en algo real. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿crees tú que cuando Pablo dice que debemos de agarrarnos de la palabra de vida... ¿Está hablando de la palabra escrita o, o está hablando de otro asunto? Aleluya. ¿Será que está hablándonos de el Logos? Hermano, yo creo que Pablo, por el contexto, nos está hablando de una realidad. De una realidad. La palabra de vida, O sea que significa para mí y creo entenderlo a la luz de su contexto La palabra experimentada, la palabra de vida, la palabra experimentada Ahora fíjate pues porque vamos a ir despacito Primero que todo yo quiero que tú sepas que la predicación del hermano Carrillo No es para entretenimiento ni para aburrimiento Si te aburres con la predicación del hermano Carrillo, posiblemente no tienes hambre. Posiblemente no te interesa conocer las cosas en su profundidad. Porque yo siempre estoy delante de ti con una responsabilidad y no quiero que suceda conmigo lo que dice el 16B. El 16B dice, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si algo le frustra a uno, es trabajar en vano. Muchas personas les ha tocado a veces hacer bastante trabajo. Me recuerdo yo en la construcción, porque eso se da en la construcción. Yo trabajé muchos años en la construcción. Y en la construcción suceden cosas de que a veces uno hace una parte de la casa. ...y de repente se da cuenta que no la hizo conforme a las medidas del plano. Y cuando llega el arquitecto le dice al trabajador... ...mira, aquí qué pasó, mira, aquí dice tanta medida y todo... ...y por qué lo hiciste, o la posición. ¿Qué le parece que una vez a nosotros nos pasó? Yo me recuerdo, y no voy a decir con quién de mis trabajadores... ...para que no vayan a decir que es mal trabajador. Pero nos tocó hacer una casita por allá lejos... Y la empezó a hacer el hermano y de repente le digo, hermano, eh, dice el el fulano encargado de los planos, que en ese caso era Eric, (ríe) y me dice, Eric, ¿qué pasó, papá? La están haciendo al revés, están haciendo la parte de atrás de la casa aquí enfrente, ¿qué pasó? Y cuando nos dimos cuenta, híjole, y echamos a perder mucha madera, mucho tiempo, mucho trabajo. Eso es trabajar en vano. Y Pablo habla aquí de que él no quiere que en el día de Cristo, Cristo nos diga a nosotros los siervos, tú trabajaste en vano, tu trabajo no fue genuino. ¿Se recuerda usted que allí en Mateo 7 hablamos de que el Señor Jesucristo les va a decir a algunos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? Pero Señor, si nosotros lo hicimos en tu nombre, sí, lo hicieron en mi nombre como fórmula, pero nunca lo hicieron eh, viviendo la vida mía, porque todo lo de Cristo para hacerlo correctamente hay que vivir la vida de otra persona. Yo estoy frente aquí a ustedes y si no vivo la vida de la persona de Cristo, por mucho que me esfuerce en explicar la palabra, no les va a aprovechar de nada, porque esta palabra es palabra de vida. Es una palabra que tiene que ser experimentada. Entonces, Gracias a Dios, que Dios en el Ministerio Pan de Vida nos ha venido insistiendo e insistiendo que nosotros seamos los que anunciamos la palabra de Dios cumplidamente. O sea que entre más nosotros los siervos de Dios vivamos lo que predicamos, mucho más efectivo es porque entonces ministramos la vida que nosotros estamos llevando. Y no solamente les vamos a ministrar conocimiento a sus oídos. Ok, entonces... Queremos entender que nuestra predicación es algo que no debe de ser frustrante y tampoco debe de ser en vano. Entonces nosotros vamos a saber lo que realmente significa asidos de la palabra de vida, porque si queremos que los hermanos tomen a Cristo como modelo, como su salvación, y que sea Dios dentro de ellos produciendo el querer y el hacer para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que lograrlo únicamente por la palabra de vida. A veces te das cuenta que es el mismo mensaje, pero lo estamos profundizando más. Estamos metiéndonos más. Yo ya prediqué de eso. De eso se trató el último mensaje. Pero ahora Dios me dice, quiero que le hables a mi pueblo y que le hagas conciencia de que de la única manera que ellos experimentan esto es agarrados de la palabra de vida. Unos meses atrás... Yo les dije a todos los hermanos, hermanos, yo quiero que ustedes vean la Biblia, pero veanla como comida, no la vean como un libro. Si ustedes ven la Biblia como un libro, pues eso es lo que va a constituirse en ustedes. Pero la Biblia tiene que ser vista como comida. Si nosotros no vemos la Biblia como comida, nosotros no podemos entrar a los pensamientos de Dios, porque de acuerdo al pensamiento de Dios, Él te dice, aquí está la comida, come, come, esta es la comida, cómetela. Esa es la manera que Dios nos habla. Hoy no voy a tener tiempo para desarrollar el capítulo 6 de San Juan, en en donde con toda claridad... El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos lo que es comer pan de vida y lo que es comer cordero y beber la sangre. Y no voy a hablar hoy de todo el capítulo, pero sí voy a tocar algunas partecitas de él. Pero yo quiero que tú te des cuenta que la palabra de Dios es comida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ver la palabra de dios como comida porque dios se revela como comida para qué comes tú todos los días eso te va a ayudar a entender lo que yo quiero predicar en esta mañana para qué comes tú todos los días la comida física o sea la carnita el pollito en los virotitos, las papitas, el arroz, las tortillas, ¿para qué comes tú todos los días? O sea, mira pues, está comprobado científicamente, biológicamente, está comprobado que si una persona no se alimenta, su sistema inmunológico va a estar muy pobre muy deficiente porque el pueblo el cuerpo lo diseñó Dios para que coma tres veces al día tú a veces te has preguntado por qué tenemos que comer tres veces al día si tú lo lees y un nutriólogo te lo explica es porque el cuerpo tiene que estar en un estado óptimo tiene que estar en un estado en el que pueda no solamente trabajar, sino que pueda estar sano. Y al estar sano, cualquier enfermedad que lo rodee, el mismo cuerpo la puede eliminar. La comida es para que tú tengas entonces todas las vitaminas que tú necesitas en tu cuerpo para estar óptimo. Para estar, como dicen allá en, en Guatemala los indígenas que hablan Cachiquel dicen Uts, Uts Pim Pim, quiere decir estás pero en lo mejor, puro Uts, para ellos puro Uts, es que está como quien dice ok, entonces nosotros hermano eh, tenemos que para empezar ver que la comida produce vida, los alimentos son los que producen las vitaminas que el cuerpo necesita para tener vida, Una persona que no come, hermano, se puede morir. Yo me recuerdo que desde que estaba pequeñito, en mi casa eh, decían, eh, enfermo que come, no se muere. Así decían. Ese era el dicho cuando yo era joven o joven o niño Decían enfermo que come no se muere y Por eso los doctores cuando iban a visitar a un enfermo Porque antes lo iban a visitar a uno a la casa para tratarlo Llegaba el doctor con su maletín y con su estetoscopio Y le hacía el examen y si tenía que recetar recetaba Y luego llegaba a los tres días y lo miraba comiendo Decía ya no se muere, ya no se muere O sea que la señal para que alguien va a vivir es que come pero la señal para saber que alguien se va a morir, se vuelve vaca, ya no come, ya no, ya no come, las vacas comen ya no, pero es una forma de ilustrarte con un poco chistosito, Eh, cuando alguien se va a morir la señal es que ya no tiene apetito. Lo mismo es en la vida espiritual, el que no abre su Biblia, el que no ora, el que no se reúne con los hermanos, el que no se conecta, porque ahora tenemos iglesia conectada, aleluya, hay iglesia desconectada, ahora se puede decir los que están desconectados y los que están conectados, gloria a Dios. Entonces, hermano, quiero decirte que la comida física es vida para el cuerpo físico, lo mismo es la comida espiritual, es vitaminas para el hombre espiritual, Entonces, ¿qué te parece? Porque a veces, aunque tenemos muchos años de ser cristianos, nosotros todavía desconocemos muchas cosas de la Biblia. ¿Qué te parece que lo que voy a hablar hoy, porque mi carga es entrar a este terreno que para muchos es desconocido? Para muchos creyentes, hermano, en en serio te digo, lo que voy a hablar ahorita es desconocido para ellos. Entender que Cristo es comida. Ellos hablan de Cristo, ellos oran a Cristo, ellos alaban a Cristo, pero ellos no saben lo que es Cristo como comida. Porque así te lo presenta la palabra del Señor. Quiero decirte que de la única manera que uno puede entender que Cristo es comida es por revelación de Dios. Si Dios no te revela a ti lo que es Cristo como comida, tú siempre vas a estar... Uh, como te dijera, perdiendo esa bendición, deficiente en esa área, desconocedor en esa área, pero hoy te va a bendecir el Señor, porque para entender lo que es la palabra de vida y, de, y que nos tenemos que asir de ella, nosotros debemos de saber qué es, qué es la palabra de vida. Muy bien, vamos pues. Vamos a nuestro viaje a través de la Biblia, porque solo a través de la Biblia podemos nosotros llegar a algo concreto. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45. Ese es un versículo famoso, porque es que hay versículos hermano que son clave. Versículos que son clave para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere decir. Aquí vamos ahora pues a tocar un versículo clave para ir entendiendo lo que es la palabra de vida. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán... Espíritu vivificante, espíritu de vida, espíritu de vida. Fíjate pues, si tú quieres entender ese proceso de Cristo como Adán a Cristo como postrer Adán, tú tienes que saber... ¿En dónde nos identifica la Biblia a Cristo como el primer Adán? Y es muy fácil. Eso se va uno a Juan capítulo 1. Porque en Juan capítulo 1 nos dicen que Cristo, que era el verbo, y que era con Dios, y que era Dios, que era Dios mismo, el hablar divino, dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces yo quiero que notes pues porque todos nosotros debemos de entender la palabra. Aquí estoy usando este versículo. Porque si Cristo es el Espíritu vivificante y Él es la palabra. Y la palabra se encarnó. Entonces, al leer primera de Corintios 15, 45, dice que el primer hombre, Adán, alma viviente, y el poster Adán, espíritu vivificante. Cristo, como hombre, pasa por un proceso. O sea, Dios, empezando desde el estado primigenio de Dios, que Dios es espíritu, Él se hace hombre. Y en ese momento llega a ser un Adán, igual que nosotros. Pero él vive aquí en la la tierra 33 años y medio. Y durante esos 33 años y medio, él exhibió la vida del Dios hombre. Luego va a la cruz. Escúchame bien. Fíjate que para entender lo que es la palabra de vida hay que analizar todo esto. Por eso muchos cristianos no lo saben, porque hay que analizarlo y hay que desarrollarlo y hay que enseñarlo bien para que todos lo entiendan. Y ya entendido, como dijo aquel, entendidos mi jefe. Ok. Entonces, Dios que es espíritu se hace hombre, vive aquí en la tierra y muere en la cruz del Calvario, lo que estamos leyendo en el contexto. Ah, pues en vosotros es este mismo sentir que hubo en Cristo, en que siendo Dios no estimó a, y ni se aferró a eso, sino que se, se vino hasta abajo como un esclavo, como un hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el primer Adán sirve para explicar a dónde es que llega el postrer Adán. Porque resulta que después de que Cristo murió, Él resucitó. Y quiero que captes, por favor. En resurrección, Cristo es el Espíritu vivificante. El Espíritu de vida. Y gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque muchos cristianos sí saben eso. Muchos cristianos saben que Cristo vino como hombre que murió en la cruz del Calvario. Que resucitó que fue entronizado, que se sopló en los discípulos, que se derramó sobre los discípulos, y aleluya, y predican un evangelio de Pentecostés, ¡Gloria a Dios! Pero, hermano, nosotros tenemos que entender más, porque todo eso que les estoy hablando pertenece al Cristo objetivo. O sea que todo eso tiene que ver con un Cristo que llevó a cabo su obra, Esa es la obra de Dios, pero ahora tenemos otro asunto, que resulta que el Dios de nosotros no es solo objetivo porque porque habla, porque es un Dios que habla. Hace un poquito de tiempo atrás escuchaba a mi hermano Cayetano predicar muy acertadamente acerca del Dios viviente. Porque resulta que la razón por la cual el Dios que nosotros servimos es viviente es porque habla. Por eso cuando ustedes leen el Salmo 115, ustedes se dan cuenta que una de las razones por las cuales nosotros no estamos de acuerdo con la iglesia católica es porque ellos tienen imágenes y tienen otros dioses. Sí, aunque digan que no, aunque digan que no los veneran, ellos tienen otros dioses. Y Dios es celoso porque Él es viviente. Ahora, ¿por qué Dios es viviente? Porque solo un Dios que es viviente habla. La imagen de la Virgen María no habla, hermano. La imagen de Martín de Porres no habla. La imagen de Pedro no habla. Ni los animales que tienen en la India, ellos no hablan. La diferencia en un Dios viviente es, es, es un Dios que habla. Y por eso vamos a entender en este día lo que es la palabra de vida. La palabra de vida. Porque nosotros tenemos que saber, hermanos, que la palabra de Dios es vida porque nos da vida. Qué qué, qué tremenda revelación, ¿verdad? Pero si tú no la ves como comida, ¿cómo va a producir vida en ti? Si no te la comes, pues, si no te la comes. Porque lo importante hoy es entender que esa palabra se vuelve palabra de vida porque tú te la comes. Esa es la idea. La idea del mensaje de hoy es agarrados de la palabra de vida. O sea, no agarrados del libro, hermano. Al grado de que, para que no me espanten en la noche, yo la abro en el Salmo 91. Y estoy ya casi para prenderle una veladora al libro. No, hermano. Estamos hablando de que esta palabra se vuelva la palabra de vida en ti porque te la comes. Porque siempre estás comiendo. Mira, hermano, yo le doy gracias a Dios porque todos los días Dios me pone a predicar en en, en el Facebook. Y hay muchos hermanos y hermanas que están siempre listos para ser alimentados. Eso es ser alimentados. Mucho más alimentados son aquellos que después que me oyen predicar... Oyen de nuevo el mensaje y toman notas y empiezan a percibir lo que Dios está haciendo en ellos. Dígame y le repito y le pregunto de nuevo. Pregunté hace unas dos semanas atrás o una semana. Pregunté, hermanos, ¿a cuántos de ustedes los está cambiando el mensaje que predica el hermano Carrillo Y muchos me dijeron, hermano, a mí me está cambiando. Dios está haciendo la obra en mí. Hermano, ahora soy diferente. Porque te estás comiendo la palabra. Y gracias a Dios que no te comes cualquier cosa. Porque... No es cualquier cosa lo que cambia tu vida. Es la palabra pura la que verdaderamente... Por eso dice Pedro, leche no adulterada. Pedro dice, pongan atención porque Pablo enseña cosas bien profundas que los indoctos y los inconstantes tuercen. La palabra tiene que tener una constancia. Debe de tener, hermano, una consistencia. Siempre Dios solo le va agregando a lo que tú ya conoces. En tu luz veremos la luz. Entonces, Dios quiere que entiendas lo que es la palabra de vida. Pero para entender la palabra de vida, tú tienes que tener el concepto correcto que es comida. Porque si no, no es palabra de vida. Si no es comida para ti la palabra, y y dale gracias a Dios que no te has comido las tuercas y los tornillos que otros pastores te han eh, dado sustituyendo la palabra. Porque hay muchos pastores que han sustituido, sustituido la palabra. La palabra pura es la que produce en ti Un crecimiento y una transformación Y Dios te va a preparar Para que seas vencedor con la palabra pura Porque la palabra es tu vida Ahora vas a ir entendiendo Entonces Ahora yo ya te te demostré Que el proceso De Dios Que comienza con Adán en la carne Termina En Adán vivificante Porque el Adán que fue hombre de carne, en resurrección es espíritu de vida, espíritu vivificante. Por eso cuando Él resucitó en la noche, que fue la noche de su día de resurrección, Él entró a través de las paredes y se sopló en los discípulos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Cristo es Dios, Cristo es el Espíritu, Cristo es Dios, el Espíritu de vida es el que, es, es la función específica de Cristo como Espíritu de vida dentro de ti, es producir el metabolismo espiritual, es producir un cambio en ti que se vaya deshaciendo Gilberto que se vaya deshaciendo Alejandra, que se vaya deshaciendo Iván, que se vaya deshaciendo Marielena, que se vaya deshaciendo Aura, que se vaya deshaciendo Jocelyn, que se vaya deshaciendo Aarón, que se vaya deshaciendo Ramón, que se vaya deshaciendo gilbar que se vaya deshaciendo Héctor, que se vaya deshaciendo Adán, que se Me explico, ¿verdad? Puedo mencionar a todos ustedes. Ese es El metabolismo espiritual es eliminar elementos viejos para que se establezcan los nuevos. ¡Aleluya! Entonces, hermano, tenemos primero que el Adán, que es Cristo hecho carne, finaliza una etapa y él queda declarado como el Espíritu de vida. Pero resulta que aquí nos hablan de la palabra de vida. Yo quiero decirles, muchos amados creyentes saben algo del espíritu, pero muy pocos le dan énfasis como espíritu de vida. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Muchos hermanos creyentes... Predican del Espíritu Santo de una manera tremenda. Hablan del poder del Espíritu Santo. Hablan de las señales y las maravillas y los milagros que el Espíritu Santo hace. Pero muy escaso, muy escaso, hermano. Es aquel que habla del Espíritu de vida. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay muchos siervos de Dios... Que predican de la palabra y hablan de la palabra tremendamente y son oradores elocuentes respecto a la palabra, pero nunca te han enseñado lo que es la palabra de vida y eso cambia todo. Creo que me estás entendiendo, ¿verdad? Di amén si me estás entendiendo, di gloria a Dios si me estás entendiendo. Como te dije, yo le doy gracias a Dios por la palabra escrita, hermano. Porque la palabra escrita es la que nos regula y es la que nos mantiene en la centralidad de Cristo. Y es la que no nos deja ir a herejías. Si quieres permanecer en la palabra, tienes que estar sobre de ella, sobre de ella. Y ella te va a ir guiando, pero no te la han enseñado como vida. Aleluya. Sí. Nosotros debemos de poner atención a la palabra de vida, hermano. Porque allí se nos presenta una revelación maravillosa. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, hermano, Solo por medio de la palabra escrita se puede conocer quién es Dios. Y conocer quién es Jesucristo. Pero luego que ya tú conoces la palabra... Ahora debes de saber que aquí en esta palabra está corporificado Dios. Porque en esta palabra está escrito lo que se hace realidad en nosotros. O sea que tú tienes que alcanzar a ver que la Biblia misma te dice, oye muchacho, oye muchacha, esto es comida, míralo bien, míralo, es comida, si te lo comes tienes vida, ¿Y cuál vida es la que se está posesionando de ti cada vez que te la comes? ¿Cuál vida es? No es una vida pasajera. No es una vida para que se te alarguen los años a, de 80 a 100. Porque muchos dicen, ¡ay, yo cuánto quisiera vivir 100 años! Y miran a uno que sale ahí viejito soplando 103 velitas, hermano. ¡Ay, yo quisiera mis 103 velas! Otros por lo menos dicen, ¡yo! Si quisiera llegar a 103 velas, pero no enfermo. Yo quisiera llegar a 103 velas, pero bien sanito. Mira hermano, si uno llegara a 103 años de vida bien sanito, uno nunca dejaría de ser un carnal. Me explico, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso es mejor llegar a la edad que Dios ha establecido y decidido que es con todas las enfermedades, habidas y por haber. Cuando uno ya está poniéndose viejito, hermano, en vez de renegar por las enfermedades, usted tiene que decirle, gracias, Señor. Gracias, porque, eh, bástate mi gracia, dice el Señor. Gracias, porque en medio de todas estas enfermedades, tú me tienes aquí, y es para glorificar tu nombre, Señor. Cuando uno ya se está poniendo más viejito, hermano, y se empieza a enfermar de todo, dicen por ahí que se llaman achaques, achaques, a saber de dónde sacaron esa palabra, pero, ¿cómo encaja, hermano? Achaques, ay hermano. Yo a veces le digo, ¿cómo está mi hermana? Y ahí va a decir el nombre: aquí con todos mis achaques. Aleluya, gloria a Dios, alábales. Si puedes, 103 años, 105, 190, aleluya. ¿Cuántos quieres? Te van a dar una vida eterna. Si te comes esto, aleluya, hermano, ¿por qué crees que todos los días me lo como? Porque yo no estoy contento de vivir aquí 100 años todo enfermo. ¿Para qué, dijo aquel? ¿Para qué? ¿Para qué quieres la vida todo enfermo, hermano? En cambio, la vida que te ofrecen por comerte, por comerte esta palabra, aleluya. Esa vida, hermano, es una vida excelente. Dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá nada, hermano. Entonces, vendremos a ser tal como Dios nos creó, hermano. Dios nos creó para gloria y honra de Él. aleluya Y gloria a Dios que vamos a ser restaurados, hermano. Si tú... Si tú alcanzas a entender lo que está predicando el hermano Carrillo en esta mañana, eres bienaventurado. Porque entonces estás en otra dimensión. No estás en, en la letra. Por eso te dije que es más elevado lo que está implicado en la letra que lo que dice la letra. Gracias a Dios que ya entendí eso. Y creo que muchos de ustedes también lo están entendiendo. Aleluya, gloria a Dios. Me quedan pocos minutos. Ya voy a terminar. Y así te dejo tranquilo para que disfrutes tu domingo. Uh, ay, 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 ay. Siempre le digo van, Ivan, Ivan, esa música, hermano, esa música. Hoy en la mañana, como puso música antes de que predicara, imagínate, estaba bailando yo ahí, pero bailando en el espíritu. Estaba ahí bailando. Y le digo, van esa música, brother, esa música... ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Aleluya. Voy a terminar. Vamos a Juan, pues. Vamos a Juan 6. Como te dije, no, no me da tiempo meditar en todo lo de Juan, pero te puedo tocar nada más las bases, porque ahí está la explicación de lo que estoy predicando hoy. Si logras entender Juan 6, entendiste el mensaje que el hermano Carrillo predicó hoy. Mira. Vamos a leer otro versículo que es famosísimo entre nosotros. El versículo 63. Juan 6, 63. Aleluya. Dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. ¿Por qué? Porque es el espíritu vivificante Ahora, el verbo El verbo es el que nos están hablando en Juan Así que yo no estoy fuera de contexto La palabra La palabra que se encarnó Se volvió espíritu Ahora, fíjate pues Ahora quiero que veas Porque si te estoy hablando... Te hablé de la consumación... Del Adán de la carne... Que es el espíritu vivificante... Allí terminó el Señor su obra... Y se volvió el espíritu vivificante... El espíritu de vida... La palabra de vida... Pero ahora... Tenemos que ver a dónde nos va a llevar la palabra de vida... Porque ahora ya tenemos la palabra... Glorificada... Ahora tenemos la palabra... Mira... El espíritu es el que da vida... La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate pues, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra escrita te muestra a Dios, pero ahora él dice, ahora soy el Espíritu, ahora soy el Espíritu, soy el Espíritu de vida, soy la Palabra de vida, me explico, entiendes que ya no estamos hablando de un libro exterior. Ahora estamos hablando que la palabra se hizo carne, pero esa palabra pasó por un proceso, porque Dios no quiere que tú dependas del libro escrito. Ay, ay, ay. El libro escrito sirve para que tú no te pierdas en conceptos humanos, que no te desvíes del camino de Dios, pero Él te está hablando de algo más profundo. Él ahora te está diciendo: ¡Ey, ey, ey, ey! Las palabras que yo hablo. Son espíritu Y son vida ¿Y por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué estaba diciendo esto? Leamos desde el versículo 31 Yo soy el pan vivo Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Yo soy el pan El pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Miren, miren, les dices, Escúchenme bien, escúchenme bien Quiero que entiendan cómo es este asunto de, comer, de comerme Porque miren, miren, miren Este asunto de comerme es que yo soy el pan que vino del cielo Pero quiero decirles que de pan me paso a cordero Quiero que entiendan pues mi proceso Porque mi proceso es lo que quiero que entiendan Para que sepan por qué soy el espíritu vivificante El espíritu de vida la palabra de vida. ¿Por qué? Porque me tienen que matar en la cruz. Entonces dice que cuando Él les declaró eso, los judíos contendían entre sí y decían, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que se comieron el el maná que llovía y todos ellos se murieron. El que come este pan que yo le doy para vida eterna. Entonces dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ustedes se ofenden porque les digo que me tienen que matar. Y que por supuesto muchos de ustedes no lo entienden, yo no sé si lo entienden porque más creo que no lo entienden porque si no, no se ofendieran. Porque lo que yo estoy hablando es de que no me puedo quedar aquí en la tierra visiblemente porque la meta de mi padre no es esa. La meta de mi padre es que yo muera en la cruz y bla 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 y entre en ustedes como el espíritu de vida. Por eso es que les dice en el 63, el espíritu es el que da vida. Yo quiero que entiendan, entiendan el propósito. ¿No ve que en el contexto dice que ellos decían, mm, este es hijo de José, este es hijo de María. ¿Cómo nos va a querer impresionar? No hombre, este no es... Hermanos... Para poder ver la realidad de Dios hay que comerse la palabra. Hay que comerse toda la enseñanza de lo que es Dios pasado por un proceso para venir a ser el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que tú entiendas que el Espíritu, todo el hablar de Él es Espíritu y vida. O sea, le está diciendo a sus oyentes... Quiero que entiendan que en resurrección, yo que soy el espíritu vivificante, el plan de mi Padre es que entre en ustedes para que ustedes sean uno conmigo. Así como yo lo tengo a él adentro de mí, yo soy uno con el Padre y yo vivo la vida de mi Padre. Ahora mi Padre quiere que yo entre en ustedes para que ustedes vivan mi vida y que no les tengan que estar enseñando en un libro para que aprendan un libro. Sino que desde adentro ustedes sean dirigidos por esa palabra que está escrita adentro de ustedes y que ya no es la palabra en libros sino la palabra de vida. ¿Por qué? Porque ustedes se la comieron, se la comieron, se la comieron y eso hizo que ustedes ahora maduren. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Bendito sea el nombre del Señor que Él te está revelando, hermano, que con solo que te mantengas escuchando la predicación, hablando la predicación, cantando la palabra, salmeando la palabra, himneando la palabra, Cristo está haciendo estragos dentro de ti, Cristo está creciendo en ti, hermano, y fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Así que, hermano amado, lo único que puedo decirte para terminar en esta mañana es hemos ganado somos vencedores porque Dios no está permitiendo cosas en ti Dios está decidiendo cosas en ti que Dios te bendiga que Dios te guarde y te veo si Dios me da vida mañana en la mañana Padre gracias porque nos has dado tu palabra una vez más nos has abierto el entendimiento para que cada día Padre nosotros podamos entender la realidad de lo que eres tú Señor gracias por la palabra de vida porque la palabra de vida es la que nos va a ayudar a que tú crezcas que te formes totalmente en nosotros y seamos los que viven a Cristo y que son salvos de toda situación y que entienden que es Dios dentro de ellos para estar agarrados de esa palabra nos agarramos de tu palabra para comerla todos los días Señor gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén, y todos decimos, Amén.